0: ¿Alimentas a tu cuerpo o a tus emociones? En este episodio vamos a hablar de esto y es que la alimentación emocional es tan común como el uso del celular. A veces parece que estamos alimentando nuestros sentimientos en lugar de nuestros cuerpos. Y es que muchos comportamientos humanos están impulsados por emociones inconscientes. Porque no siempre comemos solo para satisfacer el hambre física. También recurrimos a la comida para reconfortarnos, para aliviar el estrés o recompensarnos. Y cuando lo hacemos, tendemos a buscar comida poco saludable. En pocas palabras, comer emocionalmente es utilizar la comida para sentirnos mejor. Estamos satisfaciendo una necesidad emocional momentáneamente, pero desafortunadamente la alimentación emocional no soluciona los problemas emocionales. De hecho, generalmente te hacen sentir peor y después la cosa se agrava porque no solo permanece el problema emocional original, sino que también vienen las otras tres comadres llamadas arrepentimiento, culpa y vergüenza. La comida es una forma de ocupar tu boca y tu tiempo. En el momento te llena y te distrae de los sentimientos subyacentes de falta de propósito e insatisfacción con tu vida, pero solo en el momento. Piensa en los recuerdos de comida de tu infancia. ¿Te recompensaban cuando hacías algo bueno con un helado? ¿O te compraban tu dulce favorito cuando te sentías muy triste? ¿O incluso el pediatra te regalaba una paleta luego de haberte hecho llorar? ¿Te llevaron a comer pizza cuando te sacaste una buena calificación? Bueno, pues estos hábitos a menudo pueden trasladarse a la edad adulta. O también puede ser que tu alimentación esté impulsada por la nostalgia, por los recuerdos de navidades o comidas en familia, o las recetas únicas de la abuela, o las galletas que hacías con tu mamá. ¿Qué tal el betún que le quitabas a las aspas de la batidora lengüetazos? Bueno, un bebito se calma al tener un estímulo en la boca. Por eso las mamás recurren al famoso chupón o chupete, como le llaman en otros países. También las influencias sociales son un peligro porque reunirse con otras personas para comer pues es una excelente manera de aliviar el estrés, pero también puede llevar a comer en exceso porque es fácil darse un exceso simplemente porque la comida está ahí o porque todos los demás están comiendo o porque piensas, bueno, pues ya estoy aquí. Algo que me impresiona es ver la cantidad de comida que se sirven, sobre todo los hombres, en los buffets. Bueno, la gente come para el resto del año. Sienten que deben desquitar lo que pagaron, o si es posible hacer que el restaurante pierda, o si van a un evento gratis, bueno, comer y beber, lo más que se pueda, yo creo que piensan, por si mañana no amanecen, o no sé. Y gente, nuestro cuerpo está naturalmente conectado para una salud y un equilibrio óptimo. Tenemos sed cuando estamos deshidratados, temblamos cuando tenemos frío, bostezamos cuando estamos cansados. Estos son los mensajes del cuerpo para que actuemos a fin de satisfacer nuestras necesidades. Y de la misma forma, cuando perdemos la tranquilidad, nuestro cuerpo nos dirige con una acción para corregirlo. Podría provocar, por ejemplo, un antojo insoportable de chocolate, que en realidad es una forma de decir que necesitas corregir tu estado mental emocional, que sentirte solo, ansioso o inseguro. Intuitivamente, el cuerpo sabe que ciertos alimentos alterarán las sustancias químicas del cerebro o la presión arterial para regular la energía o el estado de ánimo. Se nos desatan antojos urgentes de alimentos específicos debido a los aminoácidos que impulsan ciertos neuroquímicos para energizar el cuerpo o aliviar químicos del cerebro. Si tomamos el ejemplo de alguien que experimenta tristeza o se siente solo o temeroso, pueden comenzar a desear el famoso bote de helado. Porque esto no solo se ve en las películas. El bote de helado en la vida real es muy real. El helado tiene un efecto calmante por su grasa. El helado contiene triptófano, que es un aminoácido que ayuda al aumento de los niveles de serotonina. O cuando estás muy estresado, pues el cuerpo produce niveles altos de cortisol y este desencadena antojos por cosas saladas o fritas o dulces, porque son como una explosión de energía en el momento. En el mejor de los casos, nuestra relación con la comida, pues es complicada. Pero si eres consciente, puedes usarla como clave para comprender tus emociones, como tus estados mentales. Es muy esclarecedor observar tus hábitos alimenticios y deseos y volverte más consciente. Hacer un alto antes de comer solo por comer, preguntando, ¿por qué quiero esto? ¿Qué me va a dar realmente? ¿Qué necesidad siento en este momento? De vez en cuando usar la comida como un estímulo, una recompensa o para celebrar, pues no es necesariamente malo, pero cuando comer es tu principal mecanismo de afrontamiento emocional, cuando tu primer impulso es abrir el refrigerador cada vez que estás aburrido, estresado, de malas, solo o cansado, entonces te quedas atrapado en un círculo poco saludable donde el verdadero sentimiento o problema sigue siendo enterrado en lo más profundo de tu ser haciéndose más y más grande. Entonces, una vez que te haces consciente y te cuestionas, podrás empezar a reconocer poco a poco la diferencia entre hambre emocional y hambre física, porque el hambre emocional es muy poderosa y puede ser muy fácil confundirla con el hambre física, pero existen diferencias que son muy notorias. Por ejemplo, el hambre emocional... Aparece de repente y el hambre física pues aparece gradualmente. El hambre emocional se siente como que necesita ser satisfecha ya. Y el hambre física puede esperar. El hambre emocional desea alimentos reconfortantes muy específicos y el hambre física está abierta a opciones. El hambre emocional no se satisface con el estómago lleno y el hambre física se detiene cuando tu estómago está satisfecho. Entonces, si tu peso se ha convertido en un problema, si sientes que subes de peso con respirar, si te la pasas a dieta y tienes rebotes horribles, o si ya tienes problemas de salud por tu peso, entonces tal vez es momento de cuestionarte, ¿no lo crees? una de las mejores formas de identificar los patrones detrás de tu alimentación emocional, pues llevas llevando un seguimiento con un diario de alimentos para saber qué desató la necesidad de comer eso que comiste y que no necesitabas comer. Y sabrás que no lo necesitabas porque normalmente viene un malestar después. Cuando identifiques esto, Alimenta saludablemente tus emociones con un cambio de pensamiento, no con comida. Aunque lleves un control de comida saludable, si no identificas las causas que te impulsan a comer, estas emociones van a seguir apoderándose de tu intento de proceso de alimentación saludable y es un círculo vicioso. Ahora, si estás en un cumpleaños y es irresistible el pastel de trufa que está ahí, pues cómetelo sin culpa. Disfruta cada bocado, extasiate, que tenga una razón, porque a veces comemos sin apreciar lo que comemos, pero no te desanimes, si piensas que ya lo has intentado todo y que nada ha funcionado, es porque no te has comprometido en cuidarte a ti mismo, en relacionarte con la persona más importante que eres tú mismo. Y esto es una cuestión no solo de disciplina o de cambio de hábitos y fuerza de voluntad, sino de pequeños cambios para redescubrirte, reconocerte y reconectar con tu esencia. Puedes hacer uso de muchas herramientas como, no sé, terapia emocional, coaching, mindfulness, hipnoterapia, meditar, trabajar con tu energía, en fin, puedes hacer muchas cosas si sientes que la comida ya es un tema en tu vida. Pero el primer paso es hacerte consciente. Reconocer que tu forma de comer no es porque te encanta la comida, es porque te encanta lo que sientes momentáneamente al comer. Existe una diferencia cuando te encanta la comida y comes lo que tu cuerpo necesita y listo, a que te encante la comida y todo el día estés picando o busques excusas para recompensarte. El solo hecho de hacerte consciente va a hacer que esta costumbre disminuya poco a poco.